0: Sponsorem tego odcinka jest catering dietetyczny Kuchnia Wikinga. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Marek Kozubel po drugiej stronie, a więc raport z frontu. Marku, dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie Mateuszu, pozdrawiam Ciebie oraz wszystkich widzów i słuchaczy podróży bez paszportu. Dzisiaj spojrzenie na front, na mapę. Od no, paru dni tego nie było. Marko oddaję Tobie głos. Dokładnie. Przechodzimy najpierw do sytuacji pod Awdiwką, bo tutaj faktycznie działy się ciekawe rzeczy. Rosjanie przede wszystkim chcieli rozwinąć swoje natarcie w kierunku Oczeretynego. Nacierali oni z obu stron linii toru kolejowego i tutaj cele były dwa. Z jednej strony oczywiście marsz wzdłuż torów na same Oczeretyne, a z drugiej strony Rosjanie chcieli je wesprzeć marszem w kierunku Nowobachmutywki oraz, oraz położonej na południe wsi Siberdici. I jeżeli chodzi o ten marsz na oczerytynę, to on na dobrą sprawę zatrzymał się kilka kilometrów przed tą miejscowością. Rosjanie no, posuwali się bardzo powoli, niekiedy to było 150 na przykład niekiedy metrów, czyli jeszcze mniej, ale problemem tutaj okazywała się próba okopania się na nowo zdobytych pozycjach. Dlatego bywało, że nawet jeżeli Rosjanie zbliżyli się, bywało, że nawet na odległość półtora, 2 kilometry od granicy administracyjnej miejscowości od Czeretyne, to byli odrzucani albo musieli się sami wycofać, ponieważ nie byli w stanie utrzymać pozycji. Także tutaj na razie mamy do czynienia po kilku takich dniach prób przesunięcia się jak najbliżej tych dwóch miejscowości. Mamy do czynienia z pewną pauzą. Gorąco za to i to bardzo niezwykle było we wsi stepowe. Tutaj Rosjanom udało się odzyskać wschodnią część wioski i nawet zaczynać zdobywać centralną część w zasadzie ruin. Ukraińcy utrzymują się jeszcze w zachodniej części. Większość centralnej to z kolei szara strefa. I tutaj Rosjanie w zasadzie no bardzo drogo okupują wszelkie swoje postępy w terenie zabudowanym stepowego. Dlatego właśnie tak bardzo liczą na sukces w obejściu tej wsi i uderzeniu bezpośrednio na Berdyci. Również niepowodzeniem z kolei kończą się rosyjskie ataki pomiędzy stepowym a awdijskim zakładem koksochemicznym. Można powiedzieć, że tutaj Ukraińcy stworzyli swego rodzaju strefę śmierci dla Rosjan i od dłuższego czasu nie są oni w stanie tutaj osiągnąć żadnych jakichś rezultatów terenowych, a straty ponoszą. Jeżeli chodzi o rosyjskie ataki na północną część awdijski, no to tutaj one się załamują na murowanym płocie awdijwskiego zakładu koksochemicznego oraz właśnie na rejonie Stawów na północ od dzielnicy mieszkalnej. Co ciekawe też, Rosjanie zostali zatrzymani w tej południowo-wschodniej części Awdijwki, gdzie nawiasem mówiąc osiągnęli największe rezultaty, jeżeli chodzi o zajęcie terenu administracyjnego tego miasta ale no tak jak mówię, zostali tutaj zatrzymani po tym, jak zajęli tutaj tą niewielką strefę przemysłową. Z kolei, jeżeli chodzi o ataki na Tonenki i Sywierne, no to tutaj one się kończą porażkami Rosjan. Lepiej za to najeźdźcom poszło w Pierwomajskim, ale też nie możemy mówić jeszcze o jakimś przełomnie. Po prostu zajmowali oni kolejne ruiny, których Ukraińcy już nie mogli bronić wzdłuż ulicy Nabereżnej, e, czyli chodzi o północno-wschodnią część pierwomajskiego. Tutaj e, na mapie portalu Deep State właśnie bardzo dobrze celnie odmalowano tą aktualną sytuację taktyczną w tej miejscowości. Na pozostałych na kierunkach podpierwomajskim Rosjanie ponoszą porażki. E, dość niewesoło wygląda za to sytuacja obrońców Nowomychajliwki. Rosjanie próbują oskrzydlać pozycje ukraińskie w tej wsi od północy i południa i no niestety, ale istnieje groźba tego, że za jakiś czas Nowomychajliwka jednak wpadnie w ręce Rosjan, a jest to w dużej mierze spowodowane tym, że spadła intensywność ukraińskiego ognia artyleryjskiego. I w zasadzie sporo się trzyma, nawet już miejscami bardziej na wykorzystaniu dronów, a przede wszystkim dronów FPV, które no, zadają Rosjanom niemałe straty. W każdym razie należy liczyć się z tym, że być może nawet w perspektywie kilku tygodni Rosjanie będą mogli zająć Nową Majliwkę, jak i ten teren na północ od tej wioski. Taka groźba jest jak najbardziej realna. Trochę się też dzieje w worku wybitym przez Ukraińców latem na południu od Orichowa, czyli mowa o rejonie Robotynę, Nowoprokopiwki. Tutaj Rosjanie przede wszystkim ostatnio odzyskali kilka swoich pozycji na północny wschód od wsi Kopani i trochę przesuwają się do Robotynego. I taki stan trwa na razie od kilku dni. Jeżeli chodzi o ukraińskie przyczuki na lewym brzegu Dniepru, to tutaj sytuacja jest bez zmian. Rosjanie nie są w stanie nadal ich zlikwidować, choć mają tam co ciekawe przewagę liczebną. No i jeszcze na moment zwrócimy swoje oczy w kierunku Bachmutu. Tutaj Rosjanie osiągają rezultaty przede wszystkim w natarciu na Bohdanivkę i Tutaj oni, można powiedzieć, realizują to, czego nie udało im się zrobić wiosną ubiegłego roku. Tutaj nawet nie tyle odzyskali część tego terenu, który Ukraińcy im odebrali latem, kiedy przeszli sami do działań zaczepnych pod Bachmutem, ale wręcz nawet zyskali troszeczkę terenu, próbując oskrzydlić teren zabudowany Bogdaniwki. Też należy odnotować rosyjskie sukcesy pod Chromowym i na północny zachód od tej wioski. To również są nowe rosyjskie sukcesy, których oni nie osiągnęli wiosną ubiegłego roku. Troszeczkę ciężka robi się sytuacja Ukraińców pod Kliszczywką, gdzie jak tutaj Państwo widzą, Rosjanie zdołali troszeczkę zyskać terenu. Przede wszystkim dążą oni do opanowania wzniesień na zachód od tej wioski i w ten sposób zmusić Ukraińców do odwrotu. Z kolei jeżeli chodzi o Andriwkę, to tutaj ataki rosyjskie kończą się niepowodzeniem. W przypadku odcinka słobożeńskiego Rosjanie najmocniej naciskają rzecz jasna pod synkiwką, gdzie ostatnio w weekend udało im się wejść do wschodniej części wioski, ale też nie wiadomo, czy zdołali się tam utrzymać. Wiele wskazuje na to, że jednak ich wyrzucono z niej. Trwają też walki w rejonie Kisliwki i Waniwki, a także w południowej części tego odcinka. Czyli przede wszystkim Las Sierabriański, a także kierunek Terny i kierunek Makijówka. Tutaj też sytuacja jest dość ciężka z uwagi na to, że Rosjanie bardzo często przychodzą do ataku, ale na najeźdźcy nie osiągają w tym rejonie jakichś znaczących rezultatów. Niekiedy w ogóle nie osiągają żadnych. Warto też wspomnieć o tym, że 4 stycznia Ukraińcy przeprowadzili kolejny atak rakietowy, ale zapewne również z wykorzystaniem dronów na Krym. Warto wspomnieć, że porażone zostało lotnisko pod miejscowością Saki. Mówi się również o tym, że zaatakowane zostało lotnisko w Belbeku. Także tutaj Ukraińcy nie rezygnują z osłabiania rosyjskiej obecności na Krymie. I tutaj warto też wskazać na to, jakie tutaj bywają cele ukraińskie, bo bardzo często są to stanowiska obrony przeciwlotniczej, pozycje, gdzie mogą się znajdywać albo znajdują się radary rosyjskie, a także zauważmy lotniska. E, przy czym tutaj, jeżeli chodzi o ataki na lotniska, to w dużej mierze chodzi o to, żeby... Nie tyle zniszczyć infrastrukturę, co po prostu upolować samoloty, które mogą brać udział w bombardowaniach rakietowych Ukrainy. Marek Kozubel w podsumowaniu. Bardzo dziękuję Marku. Tobie, Państwu dziękuję za poświęcony czas. Ja również dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.